0: usa el poder de tu imaginación aunque no puedas mirar hacia el sol sabes que sigue brillando La edad de la mentira cosas que ya han sentir Semana de locos en la que hemos vivido protestas en disturbias, eh, pero se ha vuelto todo, todo un poco violento. Eso sí, poco a poco, y lo vamos a contar, hemos ido conociendo cosas. Y nos hemos dado cuenta de que detrás de todo esto. De todas las protestas contra la amnistía se estaban colando personajes y tendencias un tanto extrañas del mundo de la conspiración, del mundo de la ciencia alternativa o directamente anticientíficos. Detrás de todo esto ha habido grupos ultras que utilizan la violencia para defender historias alternativas, mitos, leyendas, historias apócrifas... Estos grupos han opacado incluso a quienes en de Buena Fe y pacíficamente estaban en contra de la amnistía. Se han colado violentos y lo decimos y repetimos, conspiradores. Seguramente a más de uno le llamó la atención que en las últimas protestas contra la amnistía hubiera banderas de España con el estudio, re, con el escudo recortado y los asistentes que gritaban: Felipe, masón. Y es que ellos piensan que la masonería está detrás de muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Todo tiene una explicación y todo tiene para ellos una historia alternativa una historia que comienza y que arranca con la dimisión de alfonso 13 historia alternativa alfonso 13 su abdicación se produce pocos años antes de la guerra civil entonces los golpistas se dividen en dos grandes grupos por un lado los monárquicos y por otro los franquistas entonces los monárquicos quieren y no quieren un rey y se dividen unos y otros entre los borbones que quieren y los borbones que no quieren. Y ahí comienza toda esta historia. Franco designa a Juan Carlos como príncipe y los otros borbones se carvean porque quieren que el príncipe sea el duque de Cádiz. Y esta es parte de la otra historia, de la historia alternativa que ellos desean que sea real. Detrás de esos grupos existen personajes muy vinculados a grupos relacionados con la conspiración, incluso con historias alternativas y también con movimientos extremistas, algunos de ellos de Alemania. Es una historia que incluso tiene que ver con el supuesto priorato de Sion, con la historia que nació en Réselesató, con el linaje sagrado de los mediovigios, con ese linaje sagrado que duraría hasta hoy. Para ellos, el auténtico rey de España es Alfonso de Borbón. Incluso recaman su imagen, que se convierte en importante en la exhumación de Francisco Franco. ...y aparece en medio de toda esta historia... ...el conocido como rasputín de Putin... Alexander Dugin... ...amigo de Putin y uno de los filósofos más importantes... ...de los movimientos extremistas de Europa... ...un filósofo Alexander Dugin... ...que viene a Madrid en varias ocasiones... ...y que da una serie de conferencias en la calle Hilarión eslava ...a la que existen varios miembros de grupos radicales que se encuentran localizados en Madrid y que participan en las manifestaciones de esta pasada semana. ...y estos grupos alocados son los que han tenido... ...mucha, mucha, mucha importancia... ...en los disturbios en de estos días... ...unos disturbios en los que algo nos llamó la atención... ...porque al frente de uno de esos grupos... ...que estaba cortando la Gran Vía... ...se encontraba una serie de personas que... ...conocíamos y sabíamos quiénes eran... ...uno de ellos era el líder de uno de los grupos... ...que había nacido durante la pandemia... ...y que aseguraban que el virus era falso, ...que las mascarillas no valían... ...que todo era un plan de nuevo orden mundial... ...que las vacunas eran malas... ...y entonces seguimos atando cabos... ...y escribimos en redes sociales... ...un mensaje en donde contábamos esto... ...y decíamos y explicábamos que... ...entre los existentes había gente que pensaba... ...que entre los que estaban violentando la circunstancia... había gente que estaba pensando... ...que el hombre no había llegado a la luna... ...que la tierra era plana... ...en definitiva que estaban dentro... ...del mundo de la conspiración. Y una de las personas que contestó... ...fue Ana Pastor, nuestra compañera. Y nos decía que efectivamente... ...y nos añadía un link... ...de un artículo que se acababa de publicar... ...y ya lo dirige y lo lleva... ...en la página web de neutral El artículo versaba en una investigación... ...entre dos periodistas... Versaba sobre Revuelta, una de las organizaciones que estaban detrás de los altercados. Hemos dicho muy poquitas horas de que pasara lo que ha pasado en Ferraz y muchos sitios, pero fundamentalmente en Madrid, en Ferraz, frente a la sede del PSOE. Un artículo aparecida, aparecía en Neutral, el artículo se titulaba y se titula ¿Qué es revuelta? Las conexiones del grupo que instiga las protestas en Ferraz con la desinformación ultra. Sus autores son Guillermo Infantes, Ecap de Vila y Blanca Perellón. Guillermo Infantes está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Guillermo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Bruno. Encantado de saludarte.
0: Alguno pensaría, oye, la que se ha montado, toda la que se ha montado durante estos días, todo no acaba, además, eh, continuamente, un día después de otro, todo depende de un grupo de ultras, de un grupo radicalizado.
1: Bueno, eh, yo creo que lo que estamos viendo esto, bueno, desde hace ya una semana en, en Cerrat, en realidad es un batiburrillo, ¿no?, una amalgama de grupos que de alguna forma eh, aprovechan la situación y, bueno, pues algunos eh, lo que buscan es desestabilizar, eh, otros que buscan es, pues, un poco eh, provocar violencia, ¿no?, generar intercados, eh, pero, bueno, en lo, que nos, en lo que nos hemos centrado y, y lo que trabajamos sobre todo, sobre todo en Neutral es en poner el foco en, en la desinformación y en, y en aquellos grupos, que, que, bueno, que, que, que están jugando un poco también a la, a la, a la desestabilización. Y lo que nos encontramos en, desde hace unas semanas, que este grupo revuelta, ¿no? que es quien de alguna manera empezó pues, a, a convocar, ¿no? eh, eh, a citar a, a, a miles de personas frente a la sede de pues es un grupo muy vinculado con eh, bueno, un, un, un grupo ya conocido ¿no? de, de, de desinformación, sobre todo un canal, una web que se llama Hércules, y bueno, pues que tiene bastantes nexos con. Bueno, bastantes nosotros no. El portavoz de Revuelta, eh, quien hizo la presentación un poco en público el día 29 de octubre del de, de grupo Revuelta, es también el fundador de, eh, de Hércules, ¿no? Que es un, bueno, un canal conocido, pues, por propagar desinformación, por crear eh, narrativas, eh, pues, muy vinculadas de te pues a la información falsa y a las bueno, pues cosas narrativas que, que luego los podemos comentar pero que son muy interesantes.
0: Ese son narrativas un tanto extrañas eh, pero son reales, se han puesto un poco en pie, eh, en pie a todo el país, se han sorprendido a todo el mundo, son grupos eh, relativamente nuevos eh, pero son grupos que tienen una base, una base bastante estable desde hace unos años. Eh, pero si marcamos un antes y un después, porque tiene mucho que ver con lo que dicen, un antes y un después en este tipo de grupos es en la pandemia, que es ahí cuando aparecen y es cuando pueden asomar la cabeza, yo eh, evidentemente los ultras existían de antes pero digamos que la pandemia les permite asomar la cabeza y enseñar y decir aquí estamos
1: Bueno, ten en cuenta que tú lo has dicho muy bien, estos grupos no son nuevos es verdad que van votando, eh, van haciendo eh, marcas nuevas, organizaciones nuevas la misma revuelta, una de las eh, cuestiones interesantes es que Revuelta como tal no está, no está inscrita en un registro de asociaciones. ¿no? La que no está es una plataforma que parece que es la que la respalda, ¿no? que es la plataforma 711, pero efectivamente no, nada, ¿no? Estos, que, estos grupos eh, eh, lo que aprovechan de alguna forma, su objetivo, eh, están aprovechando ahora el contexto ¿no? de la amnistía, de que encima sí, hay debate, ¿no? es un, algo que está en el debate público. En el momento de la pandemia evidentemente fue un momento perfecto pues, para, para jugar con, con todo lo que tiene que ver con, con la desinformación, porque eh, es un momento también de, de en el que se puede eh, desestabilizar. ¿no? Entonces, bueno, este grupo pues, ha tenido eh, de todo. Muchas veces, eh, no sé si, si, si has tenido oportunidad de verlo, pero, pero uno de los lemas que tiene Hércules, que ya te digo que es la, eh, la organización vinculada al, al portavoz de, de Revuelta, hay que entender que Revuelta, por cierto, eh, como decías es muy nuevo, se presentó el día 29 de octubre en la Plaza de Colón, es una, una concentración convocada por la Fundación de NAES, muy vinculada a Vox. Eh, eh, de alguna forma, la, la persona a cargo de presentarla fue César de Sarpintado, ¿no? que es quien se ha presentado pues, como su portavoz, que es también y fundador de ese grupo Hércules. Eh, ya te digo, o sea, estos estos grupos eh, ahora están aprovechando la amnistía. Durante la pandemia pues hemos encontrado pues, narrativas muy vinculadas a eh, bueno pues eh, amplificar eh, todo lo que tiene que ver con eh, la, las manifestaciones que hacían eh, pues contra el estado de alarma, contra las medidas que, que se tomaban para bueno pues como de contención de la propagación de la del virus. Y, bueno, eh, muchas veces eh, todo, todo, todo lo que buscan, al fin y al cabo, es presentar, eh, desestabilizar y presentar de alguna forma. Eh. Voy a leer una cosa que ejemplifica bastante, es eh, eh, de alguna forma cuál es el lema de, de Hércules, ¿vale? Es eh, sí. la voz de los jóvenes contraculturales que no se reconocen a sí mismos en una sociedad decadente. Eh, estos discursos de presentar a Occidente, de presentar eh, a los sistemas eh, democráticos europeos eh, como algo decadente, no, como algo fallido, eh, es una forma también, pues de, bueno, pues de, 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 de presentar este sistema de derechos o de libertades, pues como, como, como algo que, que no ha funcionado. Entonces, si los sistemas democráticos no han funcionado y se presentan como algo fallido, eh, lo que se quiere lo que se quiere eh, implantar o que ellos quieren implantar igual es otra cosa no eso es lo que yo creo que nos que nos, que nos debe poner en alerta no y es un poco el discurso con el que juegan eh, quizás es su objetivo y en el camino pues encuentran eh, ciertas ciertos momentos que su mensaje puede
0: tragar más. Tú eh... decías que este grupo revuelta está como sostenido, está vinculado, es como hijo de esa otra agrupación 711. 711 no deja de ser una fecha que tiene mucho que ver porque es uno de sus fundamentos teóricos y culturales. Tiene mucho que ver con, con, lo, con los musulmanes en nuestro país, porque ellos tienen un discurso profundamente procristiano y antimusulmán.
1: Bueno, no es que sea, porque efectivamente ellos eh, dentro de, de las narrativas que emplean para presentar eh, nuestro pues, Occidente al fin y al cabo como una como algo fallido también está pues eh, las narrativas vinculadas a la invasión, ¿no? Como si entienden sí. eh, las crisis migratorias, como la que estamos viviendo ahora, todo esto se tratara de una invasión que, que pone en juego lo de los valores, eh, los valores europeos, o en este caso los valores eh, de los españoles, ¿no? O sea, es presentar en este caso por pues, la migración como una amenaza, como bien decías. ...plataforma 711... ...hace hace referencia a un año... Eh, ...en el que se considera ¿no? de alguna forma... ...que fue la toma eh, de España... bueno, ...de la península ibérica por, por los musulmanes... ...luego esta plataforma, por cierto... ...se cambió el nombre a 722... ...que también es una también es un año... bueno, pues llama la atención, ¿no? de, por la batalla de Covadonga... ...que también se considera de alguna forma... ...el inicio de la reconquista... Y ...todo está rodeado de cierta de cierta simbología... ...que bueno, con lo que viene al fin al cabo... Es ...a, a refrendar... Eh, eh, ...pues esta línea que tiene, no, pero ya te digo que eh, todo, todo esto si se ve con cierta perspectiva, ¿no? que es lo que, lo que tratamos también de, de hacer nosotros, eh, lo que encontramos es eso, es eh, presentar siempre eh, un, bueno, eh, el sistema democrático, eh, el sistema de las democracias europeas como un sistema fallido, y para eso pues se sirven de, pues, de crisis. Y en esto está la crisis migratoria, con este tipo de narrativas que comentabas tú ahora, eh, está también pues la crisis sanitaria que tuvimos hace hace unos años y pues lo que estamos teniendo ahora que es una crisis nacional bueno, un, un debate nacional no en torno a amnistía sí amnistía, amnistía no o amnistía de qué forma y digamos y que han
0: aprovechado esa circunstancia para obedecer sacar su cabeza y sacar también la, la violencia que llevan dentro eh, no es representativo en absoluto de toda la gente que puede estar eh, legalmente a favor o en contra de la amnistía pues, bueno, es otra yo creo, cosa yo creo que ¿no? es muy
1: Sí, yo creo que es muy difícil eh, establecer al final como un vínculo entre quién convoca y quién al fin y al cabo pues acaba eh, eh, traspasando un cordón policial o, o, o bueno, agrediendo a, a, a los antidisturbios. Eh, es muy difícil la atribución. ¿no? Eh, eh, lo que sí que sabemos es quién, de alguna forma, pues ha ido plantando la semilla. Es legítimo, evidentemente, manifestarse eh, contra la amnistía. Eh, de hecho, hay muchas organizaciones convocadas que no hay ningún problema, pero yo creo que eh, lo interesante aquí también es eh, abrir un poco el foco no y ver de alguna forma eh, quiénes quieren también capitalizar esto, no porque al fin y al cabo ellos, estos grupos lo que hacen es eh, ir capitalizando, ir viendo eh, momentos de, de tensión, eh, tratar de alguna forma de faucitarlos, de hacerse eh, portavoces de, de las... Eh, Cómo decirlo, de, de, de la resistencia, ¿no? En teoría, ¿no? A, a todo esto que fue lo que ocurrió, pues entre lo que comentábamos, pues en la pandemia, eh, la forma de se estabilizar era pues, poner en duda eh, eh, las medidas que se tomaban de salud pública eh, y durante en, la, en una crisis migratoria, pues poner en duda el sistema de acogimiento, ¿no? Y presentar pues eh, las personas migrantes pues, como una absoluta amenaza a los valores nacionales o incluso a la seguridad. Y pues en este caso pues lo que me da la sensación que también están tratando en cierto modo de, de capitalizar para hacerse fuertes pues en el caso de, de, de la amnistía pero ya te digo que lo interesante aquí también es abrir un poco el foco y ver realmente cuál es el cuál es el propósito ¿no? de, de todos estos movimientos
0: ellos eh, dicen que uno de sus eh, propósitos es que nos demos cuenta que estamos amenazados que hay que cambiar eso que ellos eh, llaman el boquismo ¿qué es eso?
1: Bueno, eh, ellos eh, también les encanta mucho hablar de la batalla cultural, ¿no? Que también lo habrás, eh, lo habrás escuchado, ¿no? eh, La batalla cultural también es algo que, que, que les encanta, que al fin y al cabo de una forma eso de, de hacer, de hacer oposición, pues a, a todo lo que te decía, pues a, a un sistema de igualdad, un sistema a lo mejor de libertades, un sistema de derechos. Pues eh, la batalla cultural, de alguna forma, lo que trata de confrontar es quizás, pues, pues todo esto.
0: Y luego, por ejemplo, eh, posturas eh, que unen a todos estos eh, movimientos. Eh, yo me di cuenta que pasaba algo extraño, algo llamativo, cuando vi un vídeo de un líder antivacunas encabezando una de las manifestaciones contra la amnistía. Esto era extraño. Luego se han ido encajando una serie de cosas y se han ido descubriendo, por ejemplo, la participación de revuelta. Se habla también de la participación en estos altercados de gente vinculados a grupos ultras de equipos de fútbol. ¿Tú crees que esto es real? ¿En esa amalgama de personajes, en esa amalgama de grupos han estado, pueden haber estado también ellos?
1: Bueno, yo no, no, no puedo opinar sobre esto porque la verdad lo, lo, lo desconozco. Eh, yo lo que creo es, eso tú lo has dicho, es una amalgama de grupos, cada uno trata de tener un interés. Eh, unos son los que convocan, otros son los que acuden. Eh, algunos acuden pues, con intereses, obviamente, muy legítimos, como puede ser eh, mostrar su, su oposición a, a la amnistía. Pero ya les digo, en este caso, que la organización que, 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 que ha tenido eh, un gran protagonismo es esta organización que es revuelta y, por supuesto, nos pues había que explicar qué, quiénes son eh, y ver que quizás, aunque hayan de alguna forma nacido ahora eh, eh, a la sombra de la, de la amnistía, ¿no? a tenor de la amnistía, pues esto tiene un mayor recorrido. Eh, sus narrativas van mucho más allá de, de defender o de supuestamente eh, defender la unidad de España, sino bueno, pues que, que hay que abrir un poco el foco, ¿no? Y ver quizás cuáles son las, las intenciones de este tipo de, de este tipo de grupos más allá. Digo, de, de, de un interés legítimo como es a lo mejor la, la protesta o expresar su oposición pues a algunas políticas determinadas.
0: Hay una, bueno, pues un, un principio, unos, eh, una serie de valores eh, que dicen defender este grupo u otros, eh, porque como dices, es una amalgama de grupos y este grupo está vinculado a otros eh, del mismo estilo. Pero uno de ellos eh, decían que tiene mucho que ver con esa batalla cultural y han aprovechado esto para meter esas ideas eh, de esa batalla cultural en en la que dicen estar. Eh, dicen ellos hay que luchar contra el orden natural, contra el nuevo orden que es implantado. Eh, Eso es, el,
1: está horrible. Eh. El, 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 lema, el lema que has comentado es el lema de un canal que es Universet, que era eh, lo que era antes Hércules. ¿no? Hércules eh, derivó creo que en el año 2021, pasó de ser Universet, que tampoco tenía mucho seguimiento, a ser eh, Hércules, ¿no? que luego eh, también de, de alguna forma está ligado a ...a revuelta. Eh, tú lo has dicho muy bien... ...esto del orden natural contra el nuevo orden implantado... ...de alguna forma... Eh, ...resume lo que habíamos comentado... ¿no? Pues ...el lema de, que habla de, perdón, de Hércules... ...habla de una sociedad decadente... Eh, ...pues al fin y al cabo es eso... ...es un discurso que habla de una decadencia y que encierra, en realidad, es una oposición clara pues, a, un, a un sistema democrático a un sistema de derechos a un sistema de libertades. Y con esto, ya te digo, si analizamos de alguna forma las narrativas que se han ido vertiendo desde estos grupos, eh, pues nos encontramos desde... Una, una cuestión también eh, preocupante, ¿no? Y es que eh, si hablamos de la derecha, bueno, pues la derecha de alguna forma eh, tradicional, izquierda que la derecha que no, que no es republicana, pues siempre ha habido de alguna forma un, un respeto a la, a la figura del jefe del Estado, a la figura del rey. Este grupo, por ejemplo, rompe mucho con ese tipo de... Eh, es uno de los grupos, de hecho, que ha... Que de alguna forma ha, ha dado demasiado protagonismo a, eh, al rey en una cuestión pues como, como es la investidura de Pedro Sánchez o la negociación de la amnistía, como todos sabemos que, que la figura del rey en una, en una monarquía parlamentaria que es como la que tenemos es muy limitada. Pues ya se han querido dar eh, Ellos más o menos que señalan
0: que el rey o la casa real o los borbones son masones, ¿no? Más o menos.
1: Bueno, no, quizás no tanto no, no emplean a lo mejor esa palabra, eh, pero sí que a lo mejor eh, quieren convertir al, al rey en un actor protagonista, a, a protagonista, saliendo, a lo mejor, de su limitación para luego, y quizás también eh, lanzar una crítica ¿no? de la pasividad del rey. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que, que Felipe VI pues, haya encargado a formar formar gobierno? ¿O cómo puede ser que el rey no haya parado la amnistía cuando todos conocemos eh, eh, la figura en eh, nuestro sistema que tiene que tiene eh, la jefatura del Estado? Quiero decir, eh, ellos, ya te digo, utilizan... Eh, eh, mezclan, al eh, es una forma de desinformación todo esto también, es decir, eh, convertir en protagonista al rey en, en, en algo que todos conocemos que que, que que no depende, que el rey no va a negociar una amnistidura ni va a negociar una ley de amnistía, pues también es poner el foco, pues de alguna forma, porque te digo, siempre eh, de lo que trata es de, degradar, de ir degradando las instituciones, a, a, al sistema que tenemos, lo que, lo, el objetivo final, eh, si me permites, es hacernos dudar del, del sistema que tenemos. Y que lo veamos también como algo fallido, digo, porque desde si nos consiguen convencer de que todo esto es un sistema fallido, igual se puede construir otra cosa, se puede claro. empezar a construir otra cosa, que me da la sensación que ese es el verdadero objetivo.
0: Claro, y por eso cuando el sistema Quiebra un poquito, o tiene un momento de duda, aparecen ellos.
1: Pero. Claro, apro aprovechan, aprovechan las brechas, efectivamente. Claro. Siempre aprovechan momentos de crisis y de brechas, que es cuando también eh, la, la desinformación, al fin y al cabo, y la propaganda, es cuando, pues bueno, pues cuando se vuelven como pez en el agua. En un momento en el que se necesitan respuestas rápidas, eh, se necesita que alguien me explique esta situación tan compleja, evidentemente ellos siempre van a tener una solución y una explicación a todo, que va a ser muy rápida y casi nunca va a ser la acertada.
0: Las imágenes, yo no sé si interpretadas así o no, pero las imágenes, en la sensación de que, al menos en Madrid, había mucha gente. Y yo te pregunto lo siguiente, ¿este tipo de grupos tiene mucha gente detrás? ¿Tiene tanta gente como parece o aparenta?
1: Pues muchas veces eh, siempre hemos eh, tenido la percepción ¿no? de, de que estos grupúsculos en realidad pues son muy marginales ¿no? o están eh, de alguna forma en los, en, en los límites, ¿no? en los márgenes de la sociedad, eh, yo no creo en absoluto que todas las personas que se han manifestado contra Ferraz eh, tengan, estén alineadas con lo que estamos tú y yo comentando hoy, eh, no lo creo, eh, pero sí que han demostrado una capacidad de, de movilización eh, y sí que también se ha demostrado eh, o, han, o han podido demostrar que, que su discurso cada vez está más en el debate público. Eh, de alguna forma eh, y, y luego también y eso es muy importante eh, eh, todos tildamos cuando hubo el asalto al capítulo de Estados Unidos eh, todos vimos el pelaje de, de aquellas personas un grupo muy reducido pero que está muy convencido de, de, de sus acciones de, de bueno de que realmente vive imagínate Bruno si, si tú estuvieras convencido de que vives en un, en un país que no es democrático Y, y a ti te han convencido de que no es así, pues tú lógicamente vas a, vas a defender. Claro. Eh, 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 en fin, tus ideas pues como, como puedas no Entonces eso es lo realmente peligroso que este tipo de narrativas al final pues acaben calando y aunque sea a lo mejor en grupos ciertamente reducidos eh, hemos observado que grupos reducidos pueden hacer daño y pueden eh, poner en un aprieto pues a un país o a un sistema Obviamente es un, un, un país o los Estados Unidos siempre es mucho más fuerte, ¿no? pero, bueno, pero sí que pueden eh, ir haciéndome ella, pues, eh, como, como ya o sea, tenemos varios ejemplos y, y los conocemos todos.
0: La verdad es que vivimos en un mundo y en una época que está bastante revuelta. Uno de los periodistas que ha investigado este asunto y que ha publicado ese reportaje que hemos citado, que se revuelta, que se encuentra en Neutral, es el Guillermo Infante, ese cap de Vila, ha estado con nosotros en La Rosa de los Ventos. Eh, Guillermo, muchas gracias.
1: Sí, claro, Bruno. Un abrazo.
0: de la conspiración, las teorías de la conspiración se han colado esta semana en nuestro país. Tanto hemos alertado aquí en nuestro programa sobre estas teorías de la conspiración. Estas teorías han aparecido durante esta semana, incluso han aparecido cosas que os hemos contado sobre esa historia alternativa del priorato de Sion de esa especie de otra casa real, una, una lectura de una historia alternativa que no tiene nada que ver con la realidad que no está para nada comprada pero esa historia, esa otra historia esa historia que comienza con los merovingios ha vuelto a aparecer durante esta semana en Madrid De la ciencia que en muchas ocasiones hemos señalado aquí, de la, de, de la verdad, hemos denunciado en numerosas ocasiones en las fake news, en la pose de verdad, en la tertulia, hemos comentado en numerosas veces. Bueno, pues todo esto ha aparecido durante esta semana un tanto, un tanto extraña y complicada en la vida de este país.
1: Que los días que se borran son a la gloria.